0: La rencontre, du rocher, du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminels Pas Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Ah! On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, Prends, tu te si protèges. Si je le sais. Compte toi-même. <rire> La rencontre, du rocher, du trisac. Écoute, Benoît, quand ouais. je parle. Sophie, bonjour. Bonjour Benoît. Les thérapies de conversion, c'est quoi ça Alors une thérapie de conversion, c'est très, très souvent, le plus souvent, dans des communautés religieuses. Essentiellement, ce sont des gens qui pensent que l'homosexualité est une maladie et que comme toute maladie, elle peut et elle doit être guérie. Donc une thérapie de conversion, c'est des gens, des, des, des fous de Dieu, là, des illuminés qui disent « ben si vous êtes gay et que vous faites partie de notre communauté religieuse, on va euh, vous hurler après, on va vous faire toutes sortes de traitements » pour vous guérir faire et vous rendre... Faire sortir le méchant. Faire sortir le méchant. Le méchant ah ouais. étant l'homosexualité okay. et euh, donc une guérison. La raison pour laquelle je te parle de ça aujourd'hui, c'est qu'hier, euh, à mon émission, j'ai fait euh, une entrevue avec quelqu'un de la Fondation Émergence, qui est une fondation qui combat l'homophobie, et avec une dame qui s'appelle Sandra Carbone, qui, elle, est une survivante de thérapie de conversion. Et c'est que la Fondation Émergence euh, entame ces jours-ci... Toute une campagne de sensibilisation... Euh pour tous les milieux, là, le milieu médical, le milieu social, le milieu des médias et tout ça, pour nous sensibiliser à c'est quoi les signes, comment on reconnaît que quelqu'un est peut-être pogné dans un groupe religieux ou autre et que cette personne-là est victime, entre guillemets, d'une thérapie de, de conversion. Et dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, ils ont fait des entrevues, donc des tournages avec des gens qui sont des survivants de la thérapie de conversion. Et très honnêtement, Benoît, j'ai fait l'entrevue euh, avec... Euh, les, ces deux personnes-là hier et ça me trouble profondément parce que euh, beaucoup de gens que j'aime profondément sont homosexuels mmh. euh, et je peux pas imaginer la douleur que ça doit être de, euh, de prendre connaissance d'une statistique entre autres qui m'a été donnée hier. Ils ont fait un sondage et 25% des membres de la communauté LGBTQ disent avoir été l'objet d'une forme ou d'une autre de thérapie de conversion, c'est-à-dire que soit des gens dans leur entourage leur ont dit, ben, on t'embarque, viens-t'en, puis c'est vraiment une thérapie organisée, ou alors simplement des tentatives de conversion où on te dit, le message qu'on t'envoie, c'est t'es malade, puis il faut te guérir, mmh. il faut que tu rentres dans le rang. Mmh. Alors, j'ai deux extraits que je veux te faire écouter, parce que vraiment, ça m'a troublé puis je connais ta sensibilité, puis je pense que ça va te troubler aussi. Donc, dans le premier extrait, tu vas voir, il s'appelle Emmanuel, et lui, euh, c'est ses parents faisaient partie d'une d'une église pentecôtiste ou un truc comme ça roumaine et il a euh, le jour où il a déclaré à sa famille et à sa communauté religieuse qu'il était gay ben ça s'est très mal passé on m'avait interdit de me masturber je devais avoir un calendrier pour écrire telle date « J'ai tombé, je me suis assuré, telle date, telle date, telle date. » Avec le temps, j'ai pu réintégrer certains ministères parce qu'ils voyaient que j'allais mieux, que je guérissais de plus en plus. Pourtant, tout ce que je faisais, c'est réprimer ces pulsions et ces désirs en moi. Alors, à un moment donné, Emmanuel, il en a eu assez. Il a quitté cette communauté religieuse-là. Il est arrivé à un accident, il a été impliqué dans un incendie, il a été brûlé, il a été amené à l'hôpital, il est dans le coma, maintenu dans un coma artificiel pendant plusieurs jours. Il se réveille et il appelle son père qui lui faisait partie encore de cette communauté religieuse-là. Et la première chose que son père lui dit au téléphone, c'est « As-tu une Bible As-tu la Bible roumaine avec toi mmh. Parce qu'il y a juste Jésus qui peut te sauver. » Parce que son père considérait que Jésus est préposé au bénéficiaire. Oh ben, est est dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, oui. Et c'est surtout notion? que tout euh, Emmanuel, son témoignage est particulièrement troublant parce qu'il dit. Moi, on n'arrêtait pas de me dire, à l'intérieur de cette église-là, on n'arrêtait pas de me dire que l'homosexualité, c'était Satan. C'était le péché, c'était un mal que j'avais en moi. Et donc, il fallait pas juste me guérir, moi, de mon homosexualité, mais enlever Satan qui était en moi. Donc, t'imagines, ces gens-là sont... Ça ressemble à un sont... exorcisme. Oui, ben, c'est exactement oui. ça. C'est exactement ça. On exorcise l'homosexualité. Le deuxième cas dont je veux te parler... Aussi très troublant, donc Sandra qui était mon invitée hier, Sandra Carbone, euh, elle, son père, était pasteur de, de cette église euh, Vie et Réveil qui a longtemps eu euh, <rire> ses locaux ici sur la rue Sainte-Catherine en plein cœur du village gay. Donc Vie et Réveil qui était très populaire, très qui avait beaucoup de, de suiveux dans les années 90, il y avait même eu un reportage à Caméra 86, bref. Elle, tu imagines, elle grandit dans cette, dans, au sein de cette église-là. Son père est le pasteur mm. et son père n'arrête pas de dire que les péchés, c'est les trucs habituels. Bon, l'avortement, euh, euh, le sexe hors mariage et l'homosexualité. Ben, il se trouve qu'elle, Sandra, est gay. Mm. Alors, on va l'écouter la journée où euh, j'ai euh, fait mon coming out, là, comme on dit, mm -hmm. eh ben, j'ai été bannie. Alors, ça a été euh, instantanément. On m'a dit, bon ben, on coupe avec toi, c'est fini, appelle-moi plus. Euh, c'est bon, ben, fait aujourd'hui. Je pensais que ça faisait 15 ans, mais je pense que ça faisait 20 ans aujourd'hui la situation n'a toujours pas changé. Là. Incroyable. Puis, invité, on m'a à dire, t'es bienvenue, tu peux revenir quand tu seras hétéro. Puis, quand euh, on m'a dit... Alors, tu peux revenir quand tu seras rendu hétéro. Et euh, tu le sais, mon amour des religions, mon respect pour les religions. Hmm. c'est Parce que tu as les, les trois grandes religions monothéistes, puis tu as toutes ces, ces sectes-là, la tous ces trucs-là, tout, tout ça. Hmm. C'est toujours ça. Trouve-moi une église, trouve-moi une religion qui est ouverte, qui est bienveillante, qui accueille tout le monde, qui laisse entrer tous les petits enfants de Dieu, peu importe ton Dieu, il y en a pas, j'en trouve pas. Là. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans la société avec des minorités, avec des gens différents, ça revient toujours à la religion qui est le symbole parfait de l'intérêt. Tolérance, mm, mm, mm. C'est épouvantable et ça doit être dénoncé parce qu'on pense que ça n'a plus lieu, parce qu'il y a eu une loi récemment contre les thérapies de conversion, ouais. mais il y a plein de ces gens-là qui disent ben, « ça se produit encore au coin de votre rue, il y a quelqu'un qui est peut-être en ce moment victime d'une thérapie de conversion ouais. ». Et, 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 et on s'affiche toujours bienveillant. T'sais, oui, oui. Alberto Carbone, c'est ça je cherchais là, oui. Sophie. Il me semble qu'il y avait une émission. Oui, à absolument. TQS ou à quelque chose de en même, fait, c'était à la télévision à Sherbrooke. et ça s'appelait, euh, je sais pas, le Royaume d'Alberto Carbone ou quelque ça, chose hein? comme ça. Il était big là. Puis ça existe encore ouais. cette église-là. Et sauf que il n'a plus aucun contact avec sa fille pour la seule et unique raison que sa fille est gay. Peux-tu dire que, ouais. en tout cas... Je... Pas, pas aimer son enfant à, à cause de son orientation sexuelle, c'est pas de l'amour d'un père, ça. En tout non, mmh. en effet. Bon, ben, on t'écoute à 2h30, merci. Merci.